0: Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto, Inter... de... Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y este es su programa Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno. El día de hoy, pues... Como todos los, todas las semanas, estamos haciendo un esfuerzo por eh, traerle algún tema que pudiera ser de su interés y que sea relevante desde la perspectiva de la sustentabilidad. Eh, y el día de hoy vamos a platicar con ustedes eh, sobre un tema que es eh, muy interesante. Eh, hoy, le, el día 2 de febrero es justamente el día que las Naciones Unidas reconocen como el Día Mundial de los Humedales. Ahora ¿qué es, eh, ¿Qué es un humedal? Vamos a platicar de eso durante el programa, pero nomás para darle un poco de perspectiva. Eh, en el mundo, alrededor de una de cada ocho personas se ganan la vida en los humedales, ya sea por producción, por pesca, por uh, agua, transporte, recreación… Y desde luego el tema de los humedales es, es muy importante para el medio ambiente, puesto que aunque apenas corresponde al 6% de la superficie del planeta, albergan el 40% de todas las especies de plantas y animales en el planeta. Entonces para, para platicar de esto, pues eh, eh, quiero agradecer a mi colega y amigo el doctor Gerardo Bernadac, que es el coordinador, del Programa de Maestría en Ingeniería Ambiental en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, aquí en la UACJ. Eh, Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: doctor? Muy, muy buenos días. Y pues aquí contento de estar, en su programa. Y, este, y pues bueno, para platicar un poquito acerca de este tema tan importante. ¿no?
0: ¿Cómo podríamos hacer una descripción, digamos, eh, eh, sencilla de lo que es un humedal?
1: Eh, bueno... Pues los humedales eh, podría decirse que son todo eh, aquel ecosistema que está de alguna u otra manera eh, cubierto por agua. O sea, no tiene que ser necesariamente un río un lago, pero puede ser eh, aquel ecosistema que de alguna u otra manera se ve impactado por un efluente o sea, de agua natural, o sea que siempre y, está inundado. Eh, va a estar inundado o semi-inundado, pero siempre tiene que haber un porcentaje demasiado alto de humedad. En y estos quizá lo que, que nuestros
0: radioescuchas estarían preguntándose es ¿y eso a nosotros qué? O sea, ¿por qué para Juárez, en medio del desierto, hablamos de los humedales como la gran cosa?
1: Bueno, eh, vaya, sí, como bien lo dijo, no son, son ecosistemas que apenas representan ¿no? el 6% a nivel mundial, pero su, su valor... O ecosistémico, o su valor como servicio medioambiental es bastante alto, ¿no? Son eh, ecosistemas que de forma natural ya se encuentran distribuidos eh, principalmente en zonas más templadas, ¿no? eh, Si bien pues, somos una zona desértica, aquí es muy complicado que pudiéramos encontrar de manera natural... Pero la ventaja de estos humedales es que se pueden replicar, se pueden hacer de manera, o construir, ¿no? Sí,
0: déjenme comentarles, eh, amigos que nos escuchan, el, um, el río Bravo, antes de que hubiera civilización, generaba humedales. En Exactamente. Las, digamos, en los bordes del río, ¿verdad? El río, sí. antes de que hubiera presas, antes de que hubiera canales, antes sí, de que todo que eso, pues había zonas que naturalmente se inundaban. Entonces, mucha de los ecosistemas propios del Valle de Juárez son, eh, están vinculados a los humedales, aunque ya Así no es. existen esos humedales. Recientemente como bien decías hace un momento eh, la Universidad de Texas en el paso, en asociación con otras organizaciones, trataron de están tratando de replicar un humedal mm -hmm. del río Bravo en la zona ya de Socorro Texas eh, río Bosque me parece que se llama el, el humedal y desde luego lo que están buscando es revivir eh, todos los eh, animales, plantas nativas que vivían en esta región y que, bueno, que hoy en día, pues, eh, básicamente han perdido su hábitat, ¿eh?
1: Sí, claro, de hecho, este, son, vaya, la, la, la importancia recae de este tipo de, de sistemas es de que funcionan como depuradores de manera natural. Son sistemas eh, que nos pueden ayudar a, a filtrar el agua y en muchos casos, según ¿no? el, el funcionamiento de este tipo de sistemas, pueden eh, contribuir en gran medida para remover todos esos eh, compuestos o todas esas sustancias y contaminantes que no, no nos sirven o no le necesitamos y poder darle un uso un segundo uso a esa agua concretamente para fines este, de agricultura no de riego uh -huh. agrícola etcétera sí, principalmente uh -huh. un uso secundario no del agua entonces eh, se hace de manera natural esto quiere decir que no nos cuesta verdad o, o, o el, el gasto sería mínimo sí, el a comparación de, energía de es exactamente mínimo, o sea, a comparación de un sistema convencional no de tratamiento sí déjenme de decirles
0: agua. amigos que una planta de tratamiento tiene un costo enorme, no nomás por, por la construcción de los tanques y la tubería, pero la energía que consume tiene muchas bombas, tiene muchos eh, sopladores y aparte consume químicos. Y o sea, el costo de depurar el agua con una planta de tratamiento, pues es, es, es un rendimiento mucho mayor y mucho más efectivo, pero su costo también es muy alto, ¿verdad?
1: Así es. Y pues aplicar este tipo de sistemas como son los humedales, eh, acoplándose ¿no? o, o complementando estos sistemas de tratamiento convencional, pues todavía ayudarían aún más a que la eficiencia ¿no? de remoción de, de los contaminantes eh, que, que, que pudiera traer el agua residual, pues sea todavía mucho menor y pueda ser mejor usada ¿no? o mejor canalizada esa agua de segundo uso. Fíjate que un dato curioso es que
0: el antecesor de la maestría de la que eres coordinador o, o dos antecesores <ríe> eh, Era la, la, la maestría En hidrología subterránea ah, sí, Y claro. la tesis número uno Fue so, sobre humedales artificiales uh -huh. Aplicados para agua de riego De parques aquí en Ciudad Juárez ¿Sí? Y, este, y fue pues muy interesante, ¿verdad? Todo el desarrollo de esa tesis y ese proyecto, porque se construyó y se operó durante varios años, no sé ahorita en qué situación esté, uh -huh. pero, pero es interesante porque en muchos lugares, por ejemplo, de México donde el agua del drenaje descargaba, por ejemplo, a lagos o ríos Así es. Eh, de pequeños billorios que no justificaban costo-beneficio una planta de tratamiento, pues estos han sido sistemas, los humedales artificiales han sido sistemas eh, pues muy efectivos ¿verdad? para reducir la, calidad, la cantidad de contaminantes.
1: Sí, claro, y de hecho vaya, no nada más nos funcionan para remover los contaminantes que ya conocemos ya se han hecho investigaciones no, recientemente, bueno recientemente hablando de unos 10 años yo creo a la fecha en donde también se pueden aplicar para remover otro tipo de contaminantes como lo son los emergentes que son contaminantes que no se encuentran regulados al menos aquí en México y, y casi que, en ningún lugar del mundo y, ajá, y casi en ningún lugar del mundo y, este, y nos pueden ayudar a, a remover también este tipo de compuestos, ¿no?
0: A ver, vamos a hablar de unos contaminantes que tienen un nombre muy largo y difícil de pronunciar y más difícil de entender. Los disruptores endócrinos. <risa> eh, este, ¿Hay manera de enlazar lo que son estos, estos contaminantes de palabrota con los humedales?
1: Pues, o sea, sí, claro, digo, los... los todo, todos los vaya los contaminantes emergentes incluidos los, los disruptores endocrinos pues son todos esos compuestos que se des desechamos no o sea nosotros me y que son nuevos porque son la claramente orina asociados son nuevos,
0: a, asociados a medicamentos o a ciertos son tratamientos, principalmente
1: ¿no? eh, un ejemplo obvio de este tipo de compuestos son las pastillas anticonceptivas por ejemplo no entonces eh, es el uno, sino es que el principal método anticonceptivo que existe actualmente y, y se descargan y se desechan todos estos... ¿Y estas no, estos
0: no se deshacen con las bacterias? No, o...
1: no, se, no es de que no se deshagan, es de que eh, no se tiene eh, todavía la investigación o, o, o el análisis concreto para ver qué tan eficiente pueden ser por ejemplo, este, sistemas naturales de tratamiento como lo son microorganismos o como lo son las plantas. Pero ahí va, no vamos encaminándonos en ese tipo de, de, de sistemas. Y, y sobre todo el problema con estos contaminantes es, o, o, o la ventaja que nosotros podríamos tener al aplicar un humedal, es de que podemos controlarle el flujo y de esa manera podemos una tener mayor exposición de este agua contaminada a las plantas, pero no nada más a las plantas, también interactúan ahí microorganismos, porque como lo dijimos al inicio, pues es un ecosistema, ¿no? Funcional, donde no nada más hay plantas, hay microorganismos, hay animales, hay...
0: Ahora, muchos ¿no? de estos, eh, fíjense amigos, eh, déjenme, les, les menciono algo muy importante. En, en el tratamiento de las aguas, hay dos procesos principales, o sea, hay muchos procesos, pero dos, dos muy importantes. Uno es el que utiliza oxígeno para llevarse a cabo y otro que no utiliza oxígeno para llevarse a cabo. Y una de las grandes virtudes que tienen los humedales es que tienen los dos sistemas integrados. ¿va?
1: Así es. Sí, o sea, entonces ya va a depender ahí del tipo de, de microorganismo, por ejemplo. ¿no? O sea, si tu planta tiene cierto grupo de microorganismos, y tus contaminantes pues no son afines o las, las bacterias no son afín a ese tipo de contaminantes, pues no te funciona. Y por eso acá la ventaja que tienen estos humedales es de que pueden aplicarse ejemplo, a ambos sistemas. Por eh, ejemplo,
0: aquí en Juárez vemos que una porción de las aguas negras eh, viajan hacia la planta de tratamiento en un canal abierto. O, o inclusive saliendo de la planta de tratamiento eh, es un canal abierto donde vemos mucha vegetación, carrizos sí. y... Y vemos, ahí podríamos, digamos, encontrar las especies vegetales para. De, podríamos decir que ese es un humedal en cierta manera, y podríamos encontrar plantas y, y bacterias como para crear una, un humedal artificial.
1: Sí, claro. De hecho, eh, actualmente, ahorita, este aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, tenemos eh, unos humedales construidos, ¿no? Ahí en, precisamente para llevar a cabo esa actividad, ese tipo de, de investigación y las plantas que usamos son plantas precisamente que se encuentran en el bordo del río Bravo, tirándole más hacia el Valle de Juárez, obviamente, donde ya no hay tanta canalización por así decirlo y, y de ahí las, las hemos agarrado y, y tratar de cultivarlas, ¿no? acá en un sistema controlado para poder tenerlas ahí en nuestros, en nuestros fíjense soledades. amigos,
0: eh, una cosa maravillosa es que estas plantas logran prosperar y de hecho florecer no importa
1: el clima este,
0: sí. todo el año en nuestra región y eso es lo importante de los humedales que están adaptados 100% al ecosistema donde se donde, se donde emuelven, lo
1: podemos eh, donde lo queramos implementar no claro Entonces, hay
0: unos para el trópico las zonas muy sí, tropicales claro, y otros para zonas más latitudes son diferentes nosotros, especies
1: ¿verdad? de plantas eh, diferentes eh, tipos diferentes procesos pero eh, se pueden aplicar acá también en, en, en ambientes con temperaturas extremas. ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, eh, el periodo de vida o útil de la planta es por ahí de abril a octubre, la planta se duerme, se seca y vuelve a florecer al día siguiente. ¿no?
0: Vamos a hacer una muy breve pausa, amigos. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas, platicando con el doctor Gerardo Bernadac del Instituto de Ingeniería y Tecnología sobre el Día Mundial de los Humedales. Estamos en Orbe. Volvemos en un minuto. Gracias. Después de la pausa. Regresamos a Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes y estamos platicando sobre el Día Mundial de los Humedales que se celebra todos los 2 de febrero de cada año de acuerdo al calendario de las Naciones Unidas y me acompaña en esta ocasión el doctor eh, Gerardo Bernadac del Instituto de Ingeniería y Tecnología y hemos estado platicando con ustedes sobre este tema de qué son los humedales, dónde ¿Dónde podemos ubicar estos humedales aquí en nuestra región? Que desde luego no han dejado de ser un ecosistema dominante en, la, en las márgenes del río Bravo en mucho por, por el desarrollo, o gran parte por el desarrollo, y en otro porque pues, hemos generado estas grandes represas. Cabe mencionar que, por ejemplo, en Bosque del Apache, en Socorro Nuevo México, eh, que es como a dos horas y media de aquí por, el, por la carretera se, se trató de rehabilitar un humedal del río Bravo y la cantidad de aves migratorias que llegan ahí es un refugio ya con un reconocimiento internacional por la gran cantidad de, 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 de aves, verdad eh, sobre todo aves migratorias que llegan a, esa, a ese lugar en la medida que nosotros hemos ido eliminando los humedales en nuestra región pues también les hemos quitado espacios a estas aves migratorias, amén de otras especies, eh, aves y, y, y pues inclusive peces, que, que en algún momento se eh, ya todos ellos están muy amenazados o mmm, francamente en extinción, pero eh, una de las cuestiones que, que en la que podemos eh, identificar más el uso de los humedales o, o su beneficio, es en las zonas costeras, en las zonas costeras los humedales tienen este esta rol de área de amortiguamiento, ¿verdad?, contra eh, pues fenómenos como los huracanes o como muchas tormentas tropicales que azotan a las costas y que a la, en la medida en que los hemos eliminado para poner hoteles, pues hemos terminado por, por hacer esta infraestructura más vulnerable, pero hemos también abatido muchas de las zonas donde se reproduce una gran cantidad de especies. Y bueno, en el caso de, de nuestra región, en donde hemos eh, visto pues este, esta disminución eh, tan importante en la superficie de humedales, ¿qué es lo que hemos aprendido, Gerardo? ¿Qué es lo que hemos eh, cuál ha sido nuestra experiencia como comunidad y cuáles, digamos, las oportunidades que se pudieran visualizar hacia el futuro. Ya, es una pregunta muy difícil,
1: ya sé, pero, pero
0: bueno, estamos charlando y, claro. y, y podemos de alguna manera ir a, haciendo anotaciones sobre estas, sobre estas cuestiones.
1: Sí, de hecho, eh, como bien lo menciona, ¿no? Este, eh, a, platicamos de dos, de, de los humedales, eh, hay que, nada más para recordar, ¿no? tenemos los humedales naturales, que estos son los que se encuentran ¿no? en, en, en aproximadamente un 6% ¿no? de, 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 de los ecosistemas en el planeta, pero recientemente eh, ha tenido un auge muy importante los humedales construidos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ya se ha investigado, ya se ha determinado que eh, nos ayudan de una manera muy completa y compleja para eliminar contaminantes eh, en, en, el, en efluentes de agua. ¿no? Eh, los humedales naturales, eh, tristemente, en los últimos 50 años se han venido eh, acabando eh, aproximadamente en un 35%, 40%. Si bien son, parece que son muy poquitos, ¿verdad? Ese 6% de, de, a nivel mundial, pero le da vida a casi la mitad de las especies de animales, de plantas que hay en... En, en el mundo. ¿no? Como bien mencionaba ahorita, este, Doc, eh, en las costas, ¿no? lo que son los manglares, los arrecifes, los estuarios, etcétera, eh, en eventos de, de, de climas eh, este, ex, pues extremos, de tipo huracanes, etcétera, severos, uh -huh. severos los, huracanes, lo, perdón, los humedales funcionan para amortiguar posibles casos de inundación es una barrera, no nada más es una barrera que va a filtrar el agua, sino es una barrera que va a ayudar a detener ¿no? este tipo de, de flujo de agua que, que conlleva un, un fenómeno de, de, de ese calibre y, y puede ¿no? este, mitigar el impacto de un huracán en, 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 una, en una zona turística, por ejemplo. ¿no? Eh, últimamente hemos visto que a raíz de que se han eliminado este tipo de, de ecosistemas o de vegetación, pues los, los efectos y los impactos negativos de, este, de estos fenómenos meteorológicos pues han sido cada vez más Fíjate grandes. que ¿no? una
0: muy mala planeación en la zona de Cancún, por sí, ejemplo, claro. donde se pensó hacer una zona eh, quizá única en el mundo porque eh, las playas estarían prácticamente afuera del hotel y con ello se, pues, se atrajo muchísimo turismo, pero se tuvieron que eliminar Kilómetros y kilómetros, miles de hectáreas de, sí, de manglares, de manglares. Eh, y, y, y uno de los costos más grandes que ha tenido esta industria no son siquiera los huracanes, sino el hecho de las mismas corrientes marinas que han ido comiéndose la playa y han dejado los hoteles básicamente a pie sí, de mar. Sí. Entonces, eh, la inversión que ha tenido que hacer el sector turístico en Cancún, por ejemplo, es de eh, importar arena. La arena. Y entonces está constantemente importando arena del Caribe para volverla a poner en las playas, y desde luego, pues esto nos enseñó una gran lección de que los humedales tienen un rol fundamental en toda la dinámica costera,
1: ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, o sea, es, como les digo, no nada más es la parte de que podamos usarlos para remover contaminantes, sino todo esto, ¿no?, que, que conlleva… Sus servicios ambientales, todo, eh, Exactamente, decir. que es lo que se le llama un servicio ambiental, o sea, no tiene que… Se pueden realizar mucho tipo de actividades en, en, en los humedales, no nada más tenerlos, ¿verdad?, que se vean bonitos o feos según la perspectiva. Pero el problema es ese, ¿no? Que los hemos venido deteriorando.
0: Pues es que mucha gente y... decía que eran criaderos de mosquito. Sí, Y entonces los fugábamos, les Pues es un ecosistema,
1: a fin de cuentas, ¿no? Es un, un ecosistema, es un nicho ecológico que abarca y alberga infinidad de especies. No nada más de plantas, animales, de peces, de anfibios, de reptiles, uh -huh. de insectos. ¿no? Entonces... Pues,
0: quizá una buena recomendación ahora este 2 de febrero para recordar el Día Mundial de los Humedales sea el planificar nuestras vacaciones a, a playas donde Allá. se tenga mayor respeto hacia justamente hasta, hasta hacia los humedales ¿verdad? o considerar inclusive lugares donde podamos hacer algo de ecoturismo en claro. zonas de humedales ¿verdad? Hoy en día en la misma península de Yucatán de, En la zona de Quintana Roo En la Riviera Maya como le conocen Ya hay, ya hay desarrollos Que dándose cuenta de esto Han creado pues una, una Infraestructura de, de Convivio entre los amigable. humedales Amigable pues uh -huh. con la naturaleza Y la experiencia para los pues, Digamos los turistas es bastante Importante, bastante Oye, y
1: es, buena ¿verdad? Digo, deja, deja más, ahorita Todo lo verde es llama mucho la atención y deja mucho dinero, tristemente pues se dieron cuenta bastantes años después, ¿no? Tarde eh, pero vaya, si se puede restaurar de alguna manera toda esta zona muy importante de humedales que tenemos aquí en, en el país, pues qué bueno, ¿no?
0: Claro, y desde luego pues eh, invitar a todos nuestros radioescuchas para que eh, investiguen más sobre estos humedales que se han tratado de restaurar revivir en las laderas del río Bravo, eh, tanto en México como en Texas y, y si están en sus posibilidades, ir a visitarlos ¿verdad? Este, y conocerlos, sobre todo educar a los niños ¿verdad? sobre la importancia de estos sistemas y estos considerar sistemas. pues estos servicios ambientales que proporcionan.
1: Sí, claro. Este, aquí, por ejemplo, en la, en, en, en la universidad se tienen muchos proyectos, varios proyectos ahí para... Para aplicar humedales construidos, enfocados principalmente en problemas locales, ¿no? uh -huh. eh, remover ciertos contaminantes este, que a lo mejor una planta de tratamiento convencional no los puede remover, y buscar la manera de no nada más tenerlos en, a escala laboratorio, a escalas uh -huh. piloto, sino ver de qué manera podemos complementarlos con nuestras plantas de tratamiento y de esa manera Fíjate tener que mejor en, rendimiento.
0: En ¿no? Baja California, en Mexicali, tienen un, un sistema de humedal construido muy grande para el tratamiento de aguas de la ciudad, sí. y funciona maravillosamente, es una zona turística, de hecho, sí. la planta de tratamiento, porque es este por, por los humedales, no pero ha sido sí. refugio de especies, de eh, y yo no sé, tú, desde tu perspectiva, ya pues tan involucrado en este tema, ¿Ves tú en el futuro que Ciudad Juárez pueda redescubrir estos servicios ambientales y empezar a encontrar maneras de innovar? ¿Hay oportunidades, digamos, para los jóvenes que quieran estudiar y, y que quieran aprender y que y quieran ser líderes, digamos, en la comunidad para este tipo de, de iniciativas?
1: Eh, claro, digo, este, aquí en la ciudad yo creo que sería algo que ayudaría bastante a, no nada más al, 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 al medio ambiente sino también a, a, nos, a nuestras autoridades ¿no? que, que, que si explorarían este tipo de sistemas y aplicarlos porque la ventaja que tienen los humedales construidos es que no requieren áreas tan extensas para poderse implementar. Los podemos implementar desde nivel fraccionamiento, por ejemplo, y de esa manera podemos darnos cuenta de… y, y se pudiera ¿no? darse eh, ahorros sustanciales en el tratamiento del agua… Que, que llega directamente a las plantas de tratamiento aquí en la ciudad. Entonces, puede ser una, una ayuda bastante considerable. Hay, hay un
0: campo muy amplio para la innovación sí, claro. y para todo. No hemos terminado de descubrir todo no, lo que se puede hacer. Son
1: diferentes tipos de humedales construidos, diferentes costos, diferentes plantas, diseños, diferentes diseños, etc. ¿no?
0: Pues, Gerardo, te quisiera dar las gracias por habernos acompañado en este programa, en esta edición de Orbe, Reflexiones sobre Nuestro Entorno, y a todos ustedes que nos escuchan, darles las gracias por habernos sintonizado. Una vez más, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los esperamos en una próxima edición de este programa. Hasta luego. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.